0: É o caminho para a cura do zumbido? Essa é uma pergunta de milhões e o motivo pelo qual milhões de pessoas procuram o um otorrino. Olá, eu sou Adriana Silveira, diretora do Corpo Clínico do Nooba e vocês estão no Pode Ouvir, um podcast de ouvido, nariz e garganta. E aqui comigo, a fonodióloga Tamara Santa Cruz, que é faz parte do da Auditiva e Soluções Auditivas e está aqui conosco para tratar de um assunto muito relevante que é a terapia de retreinamento do zumbi Mas antes disso, Tamara, eu gostaria de saber de você o seguinte, é, o, qual é o seu papel num centro auditivo? O que é que uma fonoaudióloga faz quando recebe um paciente encaminhado
1: para um motorinho? O papel do fonoaudiólogo no centro auditivo é muito importante. Por quê? Primeiramente, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, o paciente quando chega pra gente no centro auditivo, ele chega um pouco desestabilizado emocionalmente. Alguns sabem que tem aquela perda auditiva, mas outros não esperam resultado. Então, o que eu pego muito é quando o paciente chega com o exame, e aí fez. Eu escuto bem. Eu não tenho necessidade para usar o aparelho auditivo. E aí é um momento que a gente tem para acolher aquele paciente. É um momento que a gente tem para poder ouvir primeiramente o que, que ele está sentindo, para depois a gente fazer o papel do, do fonoaudiólogo, que é o que orientar, reabilitar aquele paciente. Então eu gosto muito de ouvir ele. Então quanto tempo você tem essa perda auditiva? O que, que o teu otorrino orientou a você em relação a esse tratamento com o um aparelho auditivo? O que que essa perda auditiva é, interfere no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia? O que que ele impede? E aí eu vou conversando um pouco com o paciente para adquirir confiança para depois eu explicar o exame da audiometria que é onde é, detecta a perda auditiva, o grau da lesão auditiva e aí iniciar a terapia, ou a reabilitação com o aparelho auditivo. Bem legal, né? E assim,
0: essa fase da reabilitação auditiva é extremamente importante, né? Porque é exatamente quando você vai identificar qual grau né, de acometimento auditivo nesse paciente e vai programar de forma altamente personalizada né, um aparelho específico para o problema que ele tem, né? E assim, a gente sabe que muitos pacientes Tamara, é, que têm a perda auditiva, eles também têm a queixa de zumbido que vem de carona, né, junto com, com a deficiência auditiva. É, e eles vêm com uma expectativa muito grande também de que esse zumbido uh, desapareça ou pelo menos diminua, deixe de perturbá-lo com a protetização auditiva. E a gente sabe que existe a terapia de retrainamento do zumbido, né? Ou tinnitus retraining therapy, né? Que é a origem da tá sigla aí em inglês, que é o TRT. E eu queria que você explicasse para nós agora, né? assim, o, afinal, o que que é o TRT? Né? O que, é que essa terapia tem e que pode auxiliar os pacientes que têm zumbido, que têm desconforto pelo zumbido, né? a melhorarem sua qualidade
1: de vida. Doutora Adriana, o paciente, quando ele chega com a queixa de zumbido, ou ele tem uma perda auditiva, ou ele tem só o zumbido. Então, eu, eu acho assim, o paciente, ele vem desestruturado emocionalmente, porque o zumbido, ele acaba interferindo no dia a dia. Então, eu sempre aplico inicialmente o protocolo, querendo saber que grau é aquele zumbido, de 0 a 10%. Qual é a nota que você dá para o um incômodo do seu zumbido? E aí o paciente, alguns pacientes falam, ah, o zumbido nota 10 que ele me interfere, ele me impede de dormir, ele me, ele, eu não consigo ter atenção naquilo que eu estou fazendo no dia a dia. E aí eu vou entrar com a orientação, que é o quê? É explicar para ele o que é o zumbido. O zumbido nada mais é, é, um, é um sintoma... De mau funcionamento do teu organismo Então, o teu próprio corpo, ele sinaliza Que tem algo que não está funcionando adequadamente Então, ele pode ser metabólico Que é o que? É o colesterol é o, é o problema hormonal É o problema de ATM É o problema de hipertensão Então, são vários fatores que podem O disparar açúcar o é a também, diabetes, né? Que é um dos principais Isso, que pode disparar o zumbido então, além também tem a perda auditiva, porque cai a audição e o zumbido fica mais perceptível. Então aí que a gente entra com a terapia de retreinamento do zumbido, é o quê? É através do som, entendeu, que a gente coloca, então tem a terapia do TRT, que é através do som, entendeu, que a gente pode também botar as frequências moduladas, que é a frequência do barulho do mar, do, é, do som batendo na pe ou do, da onda do som batendo na pedra e também temos a terapia NOT a terapia NOT é indicada para paciente que tem um zumbido tonal ele, é, ele age automaticamente naquela frequência do zumbido então a gente faz a confinometria junto com o aparelho auditivo e automaticamente ele já pega a frequência do zumbido ele já age ali é, Tamara, deixa eu te perguntar, assim, essa é a dúvida de muitos pacientes, eu
0: queria que você falasse um pouco, né, eles têm uma expectativa de que eles vão utilizar o aparelhinho, né, do TRT e que em pouco tempo esse zumbido vai desaparecer, né, então, é, em quanto tempo mais ou menos você observa, né, na tua prática que os pacientes
1: começam
0: a ter os primeiros resultados,
1: uma boa pergunta. O paciente, quando ele coloca o aparelho, tem a expectativa que o zumbido vai desaparecer de primeira, e não é assim. Eu procuro sempre trabalhar com essa parte da ansiedade, porque a ansiedade, ela atrapalha no processo de reabilitação, nesse tratamento. Então, não é colocar o aparelho que o zumbido ele vai desaparecer. É um tratamento lento, porque não é um tratamento só com fonoaudiólogo, um é um tratamento multidisciplinar, com os outros profissionais, otorrinolaringologista, fisioterapeuta, entendeu? Porque a gente tem que investigar esse zumbido. Então, quando o paciente tem a perda auditiva, que o, que o tratamento é o amplificação mais o TRT, alguns pacientes têm eh, tem um... um como é que eu posso falar? O tempo, né? Da plasticidade. Tempo... De... Isso. Alguns neuronal. têm resultado imediato. Não, poxa, eu coloquei o um aparelho e não escuto mais o zumbido. Mas eu deixo sempre ele ciente que o zumbido ele vai permanecer ali. Ele vai retirar o aparelho, mas o zumbido ele vai permanecer. Porque é um sintoma. Então, o tratamento ele é casado com, outras, com outros profissionais. Mas alguns pacientes, de imediato, ele já usam o aparelho, e faz todo o acompanhamento a cada 15 dias, a cada 30 dias, depende do paciente, cada paciente é único. E alguns pacientes conseguem fazer o desmame em 5, 6, 7 meses, vai depender do paciente.
0: Uhum.
1: Isso você fala para o aparelho adjetivo convencional
0: ou o aparelho do, do TRT mesmo?
1: O, apa o aparelho do TRT é o mesmo um aparelho convencional. Certo. A diferença é que, um, a gente coloca amplificação, mais o TRT, quando o paciente tem perda auditiva, e o outro, a gente só usa o TRT, hum, sem amplificação, porque ele tem uma audição normal, é. e a gente não pode amplificar. É. Normalmente, o que a gente vê são,
0: no mínimo, seis meses né, de, de plasticidade neuronal, que é o tempo que o nosso cérebro Precisa, né, para poder se moldar a qualquer tipo de estímulo novo, seja ele o aparelho de amplificação sonora, seja ele o, o estímulo para a habituação do zumbido, e acho que pode variar em torno de 18 meses, né, para a gente conseguir é, fazer com que esse paciente é, diminua significativamente ou até mesmo zerar a percepção do zumbido. Né? Agora, o que a gente vê na prática quando a gente conversa né, com pacientes que têm zumbido é que muitos eles confundem é, o mascaramento, né? Muitos falam assim, ah, mas eu na hora que vou dormir, ligo o rádio, coloco é, ali fora da estação, ou colocar uma musiquinha e tal, e isso faz o meu zumbido desaparecer, eu deixo de perceber, né? E qual é a diferença, né, entre o mascaramento e a terapia de habituação? Porque são coisas Só extremamente bem. diferentes uma da outra, né? Uma leva somente à diminuição da percepção mesmo do zumbido momentaneamente e o outro condiciona o paciente né, a, a diminuir essa a percepção
1: gradualmente.
0: Fala para gente um pouquinho dessa, assim, dessas características.
1: É, Nos no nossos aparelhos, a gente tem a terapia note A terapia note como eu falei anteriormente, é para o paciente que tem um zumbido tonal. Então, a gente pede ao paciente que identifica aquele zumbido através dos sons que é administrado para o paciente. Então, a gente bota o primeiro som, pergunta ao paciente se aquele som que a gente está emitindo parece com o zumbido. Aí ele vai falar parecinho ou não. Aí a gente vai emitir outro som. E a partir daí a gente vai achar aquela frequência do zumbido. Então, a terapia norte ele vai agir aí. Mas, a depender do som do zumbido, chiado, a gente tem o TRT, que é através dos sons modulados. É através do som, esses são quatro tipos de sons que a gente também mostra ao paciente para dar mais conforto. E a gente pede para aquele paciente só usar quando o zumbido estiver muito audível, estiver incomodando. Ele, aí ele ativa aquilo, uhum. o zumbido no, na terapia. Uhum. Ou seja...
0: Você está me trazendo também a informação aqui agora aqui assim a cufenometria que isso. é o estudo, a avaliação tanto qualitativa quanto é, quantitativa do zumbido é extremamente importante para que você possa programar a terapia isso. de habituação para que você possa programar esse aparelhinho que vai é, habituar o zumbido do paciente. É isso? Isso. Porque para a gente
1: saber a frequência do zumbido a gente tem que fazer a cufenometria. Entendeu? A terapia nossa, como eu falei anteriormente, a gente já consegue fazer isso com um aparelho auditivo. Uhum. Mas para a gente trabalhar com o TRT, a gente tem que fazer a terapia para a gente colocar o gerador de som na frequência do zumbido pra gente ter um efeito positivo.
0: Hein? Em termos de volume, de intensidade desse zumbido, né, assim, qual que é a importância também da acofenometria, tanto tá medindo a frequência quanto o loudness, né, que é, Sim. digamos assim, a intensidade com que esse zumbido se apresenta nesse paciente para a programação do, do aparelho?
1: Assim, o, a gente procura na acofenometria fazer todo o processo, todas as frequências, e naquelas frequências a gente vai aplicar o TRT, certo? Alguns pacientes, ele, eu oriento também a usar o aparelho à noite, se não incomodar para dormir. Porque é importante, porque quando o zumbido ele fica mais audível. Uhum.
0: E, ou seja, assim, se existe uma plasticidade neuronal né, e que o cérebro precisa desse estímulo, quanto mais tempo o paciente usar o aparelho, melhor, melhor. para ele, isso, é isso. isso. Ok. Tamara, eu quero te fazer uma última pergunta que é a dúvida de muitos pacientes. Né? Eles vêm com a expectativa de que o aparelhinho vai realmente né, fazer desaparecer. A gente tem o um papel de conscientizar de que não é bem assim, que existe um processo né, que é de médio a longo prazo para poder atenuar ou até mesmo zerar o zumbido nesse paciente que ele, quanto mais tempo ele se dedicar a essa terapia, quanto mais tempo ele utilizar o aparelho, ele vai ter melhores resultados e em um prazo bem menor. É, mas assim, só essa abordagem, na sua opinião, como fonoaudióloga, como uma pessoa que faz parte de uma equipe reabilitadora, é, somente o TRT é suficiente?
1: Não. Que somente é que você diria... O aparelho. O que é
0: que você diz a esses pacientes quando eles chegam no centro auditivo com essa dúvida? Lógico que o otorrino também faz toda uma orientação de tudo que ele precisa mudar na vida dele para que ele tenha, digamos, um resultado
1: positivo.
0: muito bom, né? Um resultado positivo, mas assim, o que é que você orienta também a esses pacientes quando eles trazem essas dúvidas? Eu oriento.
1: Ah, o tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque a investigação que a gente está fazendo. Só o tratando não resolve, porque a gente tem que ter a presença do otorrinolaringologista, fisioterapeuta, bucmaxilo, entendeu? Todo aquele englobamento dos profissionais junto nessa terapia para a gente ter sucesso. Ok
0: eu agradeço muito a sua participação né, nesse podcast e a gente tem sempre esse papel de poder orientar, de ampliar as nossas orientações para os nossos pacientes. E é isso, espero que você possa estar conosco em outros episódios. Né? Muito obrigada. E que eu tenho certeza que nossos pacientes, quando né, forem atendidos por vocês, é, receberam muitas orientações boas, adequadas. E é isso, gente. Obrigada a todos.